0: Hola a todas y todos. Estamos en Ético, el podcast de Compliance en Español. Un saludo a las y los profesionales de Compliance en Chile y Latinoamérica. Tenemos hoy un referente uh -huh. en materia de Compliance Corporativo en el mundo, ¿cierto? Eh, alén Casanova. Alén es eh, socio de KPMG y responsable en los servicios de compliance de KPMG en España. Participa en iniciativas de normalización nacional e internacional sobre compliance y dirige dos posgrados universitarios sobre esta materia. Dirige además KPMG Compliance Think Tank, un foro de alto nivel sobre tendencias de compliance y a lo largo de su carrera profesional ha asesorado tanto a organizaciones locales, como multinacionales y la implementación de modelos de compliance y prevención penal fundamentalmente. ¿Cómo estás, Alen? Un gusto de saludarte.
1: Igualmente, un gusto saludaros a todos y un bueno y un saludo muy cercano a todos los oyentes.
0: Muchas gracias. Bueno, entremos en materia entonces, Alen. Eh, eh, te quiero preguntar sobre eh, la función de compliance propiamente tal. Eh, eh, ¿Qué nos puedes decir eh, de, del, del tema de de el buen compliance officer qué hace de un sujeto en particular un buen compliance officer y además vincularlo probablemente eh, con la pregunta que a menudo se hace cierto, en el foro universitario. Eh, ¿Qué profesión, si es que debiera tener alguna profesión, debiera tener este, eh, un compliance officer dentro de una compañía? ¿Los abogados, ingenieros, profesionales de la gestión de riesgos, un, un psicólogo cierto, o, o un, un periodista que probablemente oh. tiene, tenga alguna ha sido formado para algún, algunas habilidades especiales. ¿Qué piensas tú respecto a ese tema?
1: Bueno, es una pregunta eh, compleja y tremendamente interesante, daría para debatir muchísimo. En cuanto a qué hace un buen compliance officer, o qué es distinto, que qué características o qué competencias debe tener un buen compliance officer, y es un tema sobre el que se puede debatir muchísimo, en cuanto a qué es lo que tiene que hacer, de un tiempo a esta parte, yo creo que tanto eh, la normativa en muchos países como estándares nacionales e internacionales han venido acotando qué tipo de actividades son las que tiene que hacer la función de compliance en general y en particular el compliance officer o el chief compliance officer. Por lo tanto, contestar a esa pregunta, pues daría lugar a hablar de una serie de temas que son muy habituales, como pues, conocer cuáles son las obligaciones de compliance, eh, hacer unas evaluaciones de cuáles son los riesgos derivados de su incumplimiento... Establecer procedimientos políticos, procedimientos incluyendo los de control, para garantizar su cumplimiento, etcétera, etcétera. Eso es, digamos, lo que aparecerá en la mayoría de estándares nacionales e internacionales y también en muchas, en muchas normas. Si estamos hablando de competencias personales, pues bueno, es también una excelente pregunta porque yo se la he formulado a empresas dedicadas a la búsqueda y selección de talento. Y he dicho, oye, cuando una empresa, una gran corporación, quizá no tan grande, mediana o pequeña, incluso os busca os solicita la búsqueda de un, de un compliance officer, ¿qué características eh, piden? Y la verdad es que son concluyentes cuando dicen que una de las características más eh, apreciadas es la, la experiencia. Es decir, que sean personas con experiencia, porque más allá... De un conocimiento teórico se necesita experiencia en materia de compliance, si puede ser dentro del sector y si puede ser dentro de la organización. Lo que pasa es que cuando piden una búsqueda externa es que internamente no lo han sabido identificar o localizar bien. Y se busca a un profesional de un mismo sector que, por tanto, esté familiarizado con ese tipo de actividades, con sus riesgos y, evidentemente, con las obligaciones de compliance. Eso respondería a las dos facetas de que, bueno, en cuanto a competencias personales hay muchas más y la experiencia es más, la más importante, pero una persona que tenga legitimidad, que tenga capacidad para, eh, para hacer valer su criterio, es decir, que tenga una cierta elocuencia en sus planteamientos, racionalidad, es decir, todo eso tiene que ver también con un fundamento técnico y si, y si lo queremos ver así también con la experiencia. Pero son las dos, las dos facetas, una técnica y otra de competencias personales, pero yo diría que al final el buen compliance officer es aquel que consigue que el cumplimiento de las normas en una organización de las normas impuestas y las asumidas voluntariamente, también los valores éticos, se convierta en una cuestión cultural. Es decir, el buen compliance officer no es un policía que vigila, es decir, establece un centro de control y penaliza, es decir, un sistema disciplinario punitivo. Porque con eso lo único que se consigue... En el corto y en el medio plazo es que las personas pues, se comporten bien porque no tienen otra opción, pero no que internalicen cuál es el motivo, cuál es el fundamento último de su buena conducta. Y por tanto me atrevería a decir que la finalidad trascendente de la función de compliance y de todo compliance officer es convertir el cumplimiento de las normas y acatar o estar alineado con los valores de la organización como una cuestión cultural, Entendida como tal que todas las personas interioricen el por qué deben observar tal conducta y, por tanto, lo hagan de manera voluntaria, incluso cuando no existe un entorno de supervisión, control o punición o cuando es deficiente. De la otra forma, el modelo de compliance reside única y exclusivamente en la supervisión, en el control y en la punición, lo cual es bastante triste. Yo diría que esos son los objetivos. En cuanto al perfil, habiendo dicho esto eh, y viendo... Quien desempeña este cometido en las organizaciones más grandes que hay a nivel nacional e internacional, vemos que son perfiles muy diversos. No he sabido encontrar en derecho comparado una norma que diga que para ser compliance officer un buen compliance officer hace falta tener una licenciatura específica en alguna de las ciencias que se plantean hoy a título universitario. Más que nada, y tiene sentido, porque compliance es una función, no es... No está definido como una profesión. La mayoría de ordenamientos jurídicos no identifican compliance como una profesión regulada como pueda ser la de abogado o como pueda ser la de médico o como pueda ser la de arquitecto. Es una función. Una función significa que aquellas personas o aquella persona, si es un órgano unipersonal, que lleva a cabo esos cometidos debe llevar a cabo también determinadas labores, pero sin entrar a dirimir cuál ...tiene que ser necesariamente su formación. Debatido este tema con muchos compliance officers... ...al final lo que todos ellos concluyen es que el compliance officer... ...tiene que saber del negocio de la organización. ¿Y eso por qué condiciona su perfil o su formación técnica? Pues por ejemplo, yo me he encontrado con compliance officers... ...del sector salud que tienen una formación científica... ...básicamente en biología o en ciencias de la salud... Lo cual tiene todo el sentido del mundo para una compañía que se dedica a eso. Sin embargo, me he encontrado compliance officers en el ámbito de la ingeniería, donde el compliance officer es un ingeniero donde conoce pues, todas las normas técnicas en cuanto a calidades o en cuanto a parámetros de instalación y así sucesivamente. ¿Hemos de decir que esos compliance officers no llevan a cabo su función porque no tienen una formación jurídica? Por ejemplo, si estamos hablando de normas y de obligaciones, bueno... Yo diría que el buen compliance officer es aquel que logra un buen compromiso entre el conocimiento de las normas, insisto, las impuestas, las que vienen de alguna forma exigidas por las administraciones públicas, y los valores de la organización. Eso en un lado de la balanza y en el otro lado de la balanza, el conocimiento técnico de las actividades de la organización o, si no de la propia organización, si es una persona nueva no en su cargo, al menos ir el sector. Entonces. ¿Eso se obtiene a partir de una licenciatura de un grado específico? No. Eso se obtiene habitualmente a partir de una licenciatura o un grado, un estudio superior, y eso también eh, insiste en los profesionales de compliance, que la seriedad de la materia suele aconsejar un grado, una, una licenciatura un grado superior. Eso, prom, digamos, una licenciatura o una titulación de este tipo eh, establece lo que sería una, una base mínima y a partir de ahí pues que venga refrendada por el conocimiento de, la, de las actividades de la organización. Y yo creo que eso más o menos responde al tipo de perfil y competencias y actividades que puede llevar a cabo un buen compliance officer.
0: Perfecto, Alan Alan eh, la otra pregunta probablemente que surge a propósito de esto es si un oficial de cumplimiento pudiera ser un, un sujeto externo a la compañía. Eh, habitualmente eso también surge en, en, en los foros universitarios. ¿Qué piensas tú respecto a eso?
1: Bueno, hay diferentes posiciones y lo primero que hay que considerar cuando hablamos de compliance es la normativa local que aplica en determinada jurisdicción. Lo digo sí. porque hay jurisdicciones donde esto viene eh, amparado por la normativa o por eh, la casuística en la práctica, como por ejemplo es eh, Italia, cuando hablamos de compliance o estoy hablando en materia de prevención penal, ¿no? de, y se, se, de, se, de, se, de, se habla allí del órgano de vigilancia, que es un órgano que bueno, puede tener un asesoramiento, incluso ser un órgano externalizado. ¿no? Eh, sin embargo, en otros ordenamientos, como el español, esto se ha visto en tono muy crítico y hay un documento emitido por la Fiscalía General del Estado donde dice que la función de compliance tiene que ser una función interna. Yo simpatizo con este planteamiento, me parece lógico, porque al final eh, el tratar o el procurar el cumplimiento de las normas y los valores de la organización ...implica por pues, estar bastante involucrado en la gestión diaria de la organización. Es algo muy difícil de conseguir cuando uno no está dentro de ella. Es decir, que con un servicio de asesoramiento, como a veces pasa en otras jurisdicciones, y he citado una, de que viene un profesional una vez cada 15 días o una vez al mes, pues eso es muy difícil eh, con ese planteamiento hacer actividades de prevención, detección y gestión temprana que sean eficaces. Y ese, precisamente, es uno de los motivos por, lo, por los cuales la Fiscalía Española, con muy buen criterio, entiendo yo, acabó determinando que tiene que ser un órgano interno. Por lo tanto, como conclusión, diría, bueno, hay que estar a lo que diga el ordenamiento. Hay ordenamientos que son más flexibles en esta materia, hay otros que lo son menos. Pero desde un punto de vista puramente técnico, ya dejando de lado este debate eh, jurídico, hay que decir que el compliance officer tiene que estar eh, muy al cabo de la calle, muy eh, conocedor, de las actividades que hacen en el día a día para poder prevenir, detectar y gestionar, dar respuesta a dudas que hayan o incluso detectar en, el, en ese mismo momento actividades que no estén alineadas con los objetivos de compliance.
0: Y pasando, diría yo, Alena, al, al tema de los riesgos. Yo sé que hoy día hay toda una corriente que critica estos, estos riesgos que se que se se basan mucho en mapas de calor, ¿cierto? Y, y de alguna manera se señala que, que son, son, son matrices de riesgo que se, que se basan en percepciones más que en datos, ¿cierto? Eh, ¿Qué piensas tú del, del grado de fiabilidad que tienen actualmente los ejercicios de, de evaluación de riesgo, sobre todo cuando se pretende de alguna manera prevenir o anticipar hechos tremendamente singulares? Por ejemplo, eh, la, la ocurrencia de un delito, ¿cierto?
1: Eh... Es, una, es una excelente pregunta también, porque veamos, eh, todo modelo de compliance descansa en una evaluación inicial, de riesgos inicial y periódica, y que la actualizando periódicamente. ¿Por qué? Porque no podemos disponer de un buen modelo de compliance, por ejemplo, en el ámbito penal, si no sabemos cuáles son las casuísticas que nos exponen. Por lo tanto, lo primero es hacer ese ejercicio. Eh, ¿Qué sucede? Que en cuanto a metodología para la previsión, para hacer un ejercicio racional de previsión, de prognosis, al final, eh, pues se ha venido utilizando metodología clásica, que es metodología probabilística. La metodología probabilística está basada en diferentes factores, siendo uno la información histórica que tenemos del nivel de, 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 nivel de ocurrencia de determinado evento. Por ejemplo, si sabemos que tenemos una flota de camiones de 100 camiones y tenemos una media anual de 50 denuncias, pues si esto ha venido pasando en los últimos 10 años, pues sabemos que seguramente en el 2023 vamos a tener 50 denuncias también si la flota de camiones se mantiene constante. Y sobre esas bases numéricas, hacer proyecciones matemáticas de futuro. Al final, un ejercicio de prognosis sobre metodología probabilística clásica es una, algo parecido a una proyección matemática del futuro sobre información pasada. El problema está, como muy bien apuntabas en, en la pregunta, que hay acontecimientos sobre los cuales no hay traje histórico, que no han pasado nunca y son singulares y seguramente nunca más volverán a pasar. Es decir, sí, sí. si hacemos, igual que con los camiones podíamos hacer este ejercicio, si preguntamos cuántas veces hemos pagado un soborno, seguramente si alguien contesta, bueno, vamos a ver cuántos sobornos hemos pagado en los últimos cinco años, pues no tendrá información estadística. Y desde luego si la tiene es preocupante y si la tiene lo más seguro es que no le preocupe demasiado un modelo de compliance. Entonces, no vamos a tener información eh, estadística ni información histórica en una organización normal. Y esto hace que eh, fundamentar un ejercicio de pronóstico sobre la base de metodología probabilística clásica sea eh, muy difícil. Problema que no existe una metodología, una metodología generalmente aceptada que se considere mejor. Yo que participo en los foros de normalización internacional, incluso las normas ISO, desde el año 2014 y las últimas en el 2021... ...vienen haciendo un enfoque basado en ese tipo de proyección matemática... simplifiquemos el, simplifiquémoslo así... ...y pues ¿por qué no hay otro que sea generalmente aceptado? ...lo cual no significa necesariamente que no existan otras metodologías... ...lo que son metodologías que no todos los países reconocen como fiables... ...y que no todos los países piensan que deba ser un estándar generalmente aceptado... ...en la comunidad internacional. También señalo que los estándares ISO, ya que los he citado... Eh, se revisan cada cierto tiempo, habitualmente cada cinco años, si no incluso antes. Entonces, cuando surge una metodología eh, o surge alguna buena praxis que cabe incorporar, pues aprovechando la, la renovación del estándar se incorpora. Con eso lo que quiero decir es que las normas ISO que conocemos todos siguen la teoría probabilística, que es al fin y al cabo la que refleja la norma ISO 31.000 de gestión de riesgos, de una forma u otra está... Eh, está trasladada y de manera muy simplificada en los estándares de compliance, pero tal vez el día de mañana, si hubiese otra mejor, pues se trasladaría sobre todo para la previsión de riesgos altamente improbables, que son aquellos que no nos han sucedido. Pero bueno, también hay que decir que suelen ser los más graves y que suelen ser los que tienen los efectos más devastadores. Ninguno de nosotros hubiéramos pensado que podíamos estar eh, confinados en casa con motivo de la pandemia ni que se saltaría el Parlamento de los Estados Unidos, ni que Rusia entraría en guerra y haría amenazas nucleares. O sea, son hechos tan sumamente singulares que hacer una proyección eh, probabilística de ellos es, es muy difícil y pasa lo mismo con los delitos.
0: Sí. Y la otra pregunta que surge también a, a, a propósito de, de la existencia de los programas de cumplimiento es si un buen programa de cumplimiento, un buen programa de compliance, asegura la inexistencia de incidentes, Alan. Eh, eh, es, la, es la pregunta que también, también a menudo se hace, ¿cierto? ¿Qué piensas tú
1: respecto a eso? Bueno, un modelo de compliance, y lo dicen también las normas internacionales, no garantiza, no asegura, que no se hayan producido incumplimientos en el pasado o que no se vayan a producir en el futuro. Lo que sí es cierto es que disminuyen la probabilidad de que suceda. Es decir, si no tenemos ningún modelo de compliance en general, ni entorno de control en general, pues obviamente es más fácil que tengamos incidentes. Un modelo de compliance disminuye la probabilidad y la probabilidad de menor, cuanto más robusto, más sólido es ese modelo de compliance. Por eso los estándares internacionales, pues son tremendamente útiles porque vienen a aglutinar las mejores prácticas, entendiendo como tales las que son generalmente aceptadas en la Unión Internacional, y es una forma de no dejarse prácticamente nada o de dejarse poca cosa. ¿Eso significa que la probabilidad es nula? En absoluto. Malas praxis, incluso las de naturaleza delictiva, han habido ahí y continuarán habiendo. Se trata de que sean las menos posibles y cuando se produzcan, se deten a tiempo y evitar que vuelvan a suceder. Para eso está el modelo de compliance. Claro.
0: ¿Y qué pasa cuando una empresa, por ejemplo, tiene un, un, un excelente programa de compliance, al menos en, en, en la forma, pero el, el directorio, la junta directiva, como se dice en España, o el dueño, ¿cierto?, decide eh, que en un negocio particular que es especialmente crítico en esa, en esa empresa en particular, podría, podría ser, ¿cierto?, porque, qué sé yo, eh, le vende servicio a una municipalidad, a un municipio, eh, o le vende eh, la recolección de basura, por ejemplo, eh, eh, y respecto de un negocio en particular, decide ese dueño ignorar la regla y finalmente termina pagando un soborno que, que muchas veces se hace con la propia remuneración de ese ejecutivo o con los retiros que pudiera hacer ese sujeto que es socio, ¿cierto? Eh, ¿Cómo se controla eso? Eh, eh, yo siempre me he preguntado esto del ton at the top, si esto es un prerequisito de un programa de cumplimiento, eh, eh, ¿Qué piensas tú respecto a ese tema en particular?
1: Bueno, el, el Instituto Alemán de Auditores Públicos en el año 2011 eh, publicó una norma técnica para auditar, entre comillas, eh, técnicamente sería hacer trabajos de aseguramiento sobre modelos de, de compliance y para eso estudió muchos modelos que existían en la comunidad internacional en aquella época, en el 2011. Es
0: la, la PS980, ¿no?
1: Correcto, la PS980. Eh, y de ese, de ese estudio la conclusión que obtuvieron es que, bueno, habían diferentes normas hechas en diferentes países, con diferentes motivos, por diferentes equipos, diferentes tiempos, pero que todos ellos concluían en una serie de buenas prácticas que ellos trataron de consolidar en el año, ya digo, 2011, con motivo de poder auditar si un modelo de compliance pues, estaba completo o no estaba completo. Traigo a colación este trabajo de la norma técnica PS980 porque, curiosamente, el primer elemento que sacaron a colación es un elemento que no solamente estaba presente en todas las normas, sino que ocupaba la misma posición que era la primera, que es el tonal de the top, que tú has citado. Con lo cual, el compromiso, y decimos tonal de the top es un anglicismo, pero ¿cómo se traduciría? Pues es el compromiso de la máxima dirección en la consecución de unos objetivos de compliance, entiendo como tal es cumplir con las normas y tener una conducta alineada con los propios valores que publicita la organización, que difunde la organización. Por lo tanto, en una compañía donde no exista ese tono de top, o a veces le llaman tone from the top, porque no solamente debe estar en la cúpula directiva, sino permeabilizar a partir de ahí toda la organización, pues es muy es muy difícil que, que prospere ningún modelo de compliance. Esto en los foros de normalización internacional se vio hace tiempo. El problema es que eh, muchos oyentes nos estarán eh, escuchando ahora y dirán, bueno, y esto... Eh, Cómo, ¿Cómo se puede cambiar? La verdad es que los modelos de compliance no están hechos para eso, son modelos de cumplimiento de compliance y a nivel internacional decía que en ISO se vio ese punto, se vio ese problema y por eso se está trabajando y ya salió publicado en el, también en el año 2021 la norma 37.000 que es de modelos de gobernanza, en el sentido de que una organización con malas estructuras de gobernanza como la que tú apuntas en tu ejemplo de que haya una gran concentración de poderes nunca va a tener un buen modelo de compliance no lo va a poder tener. Y a la inversa, un buen modelo de compliance nunca va a funcionar bien en una compañía sin buenas estructuras de gobierno corporativo de gobernanza. Entonces, ahí hay una relación biunívoca que es clara y hace algún tiempo era insoluble en el sentido de que en la comunidad internacional, si lo vemos así, pues eh, no habían unas directrices claras en cuanto a modelos de gobernanza. Ahora la, las hay, desde que se publicó, el estándar 37.000 y se están publicando pues algunos estándares adicionales derivados de esa norma sobre pues cómo medir la eficacia de un modelo de gobernanza o cómo establecer indicadores, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir con eso es que estructuras de mal gobierno corporativo nos llevan a problemas como los que apuntabas, es decir, si hay una concentración de poderes que quizás no obedece a buenas prácticas de gobernanza, que es que una misma persona puede decidir hacer una operación, puede llevar, llevarla a cabo, pagarla, pues es un escenario típico y prototípico de concentración donde es muy difícil establecer mecanismos de supervisión y mecanismos de control. ¿Qué le vas a decir a la única persona que toma las decisiones que es incluso el máximo accionista o el accionista mayoritario? Pues las capacidades que tiene una, una función de compliance son mínimas. Sin embargo, a ese mismo empresario se le puede hacer ver que su modelo de negocio tiene unas normas de buen gobierno corporativo que no se corresponden a su evolución en la curva de madurez en el sentido siguiente en la gobernanza como los modelos de compliance en las organizaciones van evolucionando a lo largo del tiempo por ejemplo a Mark Zuckerberg cuando creó Facebook y en el colegio mayor donde estudiaba pues nadie seguramente le podía fear que no tuviese un departamento de compliance porque era una startup y en ese momento inicial en la evolución del negocio de su curva de madurez pues el modelo de compliance que tenía pues nadie seguramente podía decir que estuviese mal sin embargo, pasado un tiempo y cuando tiene un incidente de que todos conocemos del que tiene que rendir cuentas a las administraciones públicas, pues Facebook se ha convertido en una organización gigantesca, monstruosa en términos de dimensiones y de datos que maneja. Y sin embargo allí, pues sí, que alguien le puede afear, como se le hizo, pues que no tenga unas estructuras de gobierno corporativo que prevengan determinadas malas prácticas. Eso es una labor que todos los que estamos dedicados al compliance tarde o temprano tenemos que hacer, porque hay disfunciones que no son disfunciones técnicas de compliance. Es decir, no es que no hayas hecho un mapa de riesgos, no es que no tengas una política, es que todo esto no te va a llevar a ningún sitio, todo esto es papel mojado, porque tienes una estructura de gobernanza que no te permite avanzar en tus objetivos. Y habitualmente sí. ese defecto en la estructura de gobernanza obedece a esa falta de tone at the top Cuando hay una organización... Cuando un compliance officer un candidato a compliance officer se encuentra en una organización que no existe, se tonal de top, ni hay forma de cambiarlo, yo siempre digo que lo mejor es que cambie de, cambie de empresa sin ningún tipo de duda. <risa>
0: Sí, a propósito a propósito de, bueno, acaba de terminar el, el, el Mundial de Qatar 2022 y hemos sido testigos además de algunos incidentes en materia de compliance en, en durante, durante el Mundial digamos, cuestionamiento por transgresión de lo, los derechos humanos de los trabajadores, la realización digamos del, del evento, la construcción de los estadios, ¿cierto? Libertad de expresión y, otro, y otros temas así, y además eh, y, y yo creo que eh, esto me interesa eh, especialmente tu opinión en el, el Parlamento Europeo ha sido sacudido, diría yo, por una eh, investigación penal en que se imputa eh, corrupción a las autoridades de Qatar y Marruecos y, y lo que parece increíble también a altas autoridades parlamentarias, algunos fundadores de ONG, ¿cierto? Algunos aparecen fundando ONG, sujetos que creíamos que eran pro-hombres, ¿cierto?, y que han sido sorprendidos, si le creemos a la policía belga, ¿ah? con, con, con varios millones de euros en efectivo en su casa o trasladados a través de sus familiares. Y, y a menudo nos sorprendemos, nos sorprendemos también en Latinoamérica, eh, habitualmente, con ejecutivos que parecían eh, muy buenas personas, muy diligentes, pero que nos sorprenden con una mentalidad criminal, ¿cierto? Entonces, eh, yo sé que usted es un tema que también a ti te apasiona. Eh, ¿Qué rol juegan aquí las psicopatías eh, corporativas? Eh, hay, hay habitualmente un autor que tú citas, eh, que es Robert Hart, eh, él habla de, de eh, le llama a estos psicópatas las serpientes con traje.
1: Sí, a mí Robert me hace mucha gracia porque él lleva estudiando los psicópatas en los centros de alta seguridad canadienses desde hace décadas y en alguna ocasión ha dicho que si no los pudiese estudiar allí los estudiaría en la bolsa de Vancouver. Con lo cual, bueno, es una, es una aseveración curiosa. Pero bueno, vayamos por partes porque no toda persona que observa una conducta inapropiada necesariamente tiene trazos psicopáticos ni, ni mucho menos. Yo distinguiría eh, dos, dos situaciones: que es, a veces hay personas que acaban trabajando en organizaciones que tienen malas prácticas que no pueden parar, que no pueden llegar a parar. Y eso le puede pasar a cualquier compliance officer y de alguna forma es un tema que incluso reconoce al regulador norteamericano, la Security and Exchange Commission, en alguna declaración diciendo no, y el Colegio de Abogados incluso de la Ciudad de Nueva York tiene un documento sobre eso, diciendo sería bueno antes de eh, antes de, de, de admitir o, o de aceptar una posición de compliance officer ver cuál es la cultura de esa organización donde se va a trabajar. ¿Por qué? Porque hay organizaciones que, de alguna forma, se ven esclavas de las malas praxis, de que tienen malas praxis ya establecidas desde hace mucho tiempo y no las pueden cambiar. Hubo un estudio en el año 2012 de la Harvard Business School donde... Eh, señalaba la similitud de compañías que tienen malas praxis con eh, la adicción a sustancias, según viene descrita en el manual norteamericano de psiquiatría, de la Asociación Norteamericana de Psiquiatría, que se publicaba cada año hasta hace poco. Entonces, claro, aquella compañía que tiene un nivel de ingresos, una cifra de negocios artificial, debido a que lleva a cabo malas praxis, que paga sobornos, el problema no es solamente de ter, de, de parar esas malas prácticas, el problema es, es qué, opinión, qué, qué, qué qué explicación das a la opinión pública en el sentido que de pronto disminuye tu nivel de ingresos y tienes que acabar reconociendo que eso era debido a lo mejor a que llevabas a cabo malas prácticas, lo que acaba siendo peor. Es decir, que una organización eh, que haya entrado en esa dinámica sucede como el consumo de sustancias, que uno sabe cuándo entra pero luego no puede parar. Y puede suceder que en ese contexto pues haya un compliance officer que acabe en una organización donde tiene incluso estructuras opacas o tiene determinadas malas praxis que él quisiera parar, y cuando digo él, no solamente la función de compliance, sino la dirección financiera u otros directivos importantes, pero no lo pueden hacer sencillamente porque no, no se puede detener, se tendría que explicar a la opinión pública que de pronto... ...el valor de cotización de ese título o la cifra de negocios sin que sea necesariamente un título cotizado... ...pues ha caído y habría que acabar dando muchísimas explicaciones. Por lo tanto, el escenario número uno es buenos profesionales que acaban ubicados en un mal sitio. Entonces ahí pues lo mejor que se puede hacer si a título individual es primero seleccionar muy bien la empresa donde trabaja uno... ...y cuando ve que es una empresa que es víctima de sus propias malas praxis y que no puede salir de ese círculo plantearse al menos eh, salir de allí eh, lo antes posible, sin involucrarse, sin tomar parte en ninguna de esas malas prácticas Dicho esto, luego está el escenario que comentabas de pues, cualquier profesional que acabe desarrollando por sí mismo pues una serie de prácticas contrarias a la ética o ilegales, delictivas, como los casos que potencialmente citabas. Bueno, en algunos supuestos es un tema de, de, ...de ambición personal, es un tema a lo mejor que no sean no son necesariamente psicópatas... ...sino a lo mejor es un tema que tiene que ver más con el entorno, sociopatía... ...si queremos verlo así, y podría haber un caso de que fueran personas... ...que tienen una tendencia a las malas conductas, que son tendencias psicopáticas... ...yo diría que las tendencias psicopáticas, en términos estadísticos, son eh, existen... ...desde luego en el seno de la empresa el porcentaje es mayor que en la sociedad en general... Pero yo diría que las malas praxis vinculadas a trazos psicopáticos son porcentualmente pequeñas. La mayoría de malas praxis se hacen por dos motivos. En ocasiones por necesidad, porque se necesita llevar a cabo una mala praxis, porque si no, pues la empresa pues puede quebrar o a lo mejor pues hay un cierto peligro y a lo mejor así se ve a alguien en la necesidad de llevarla a cabo, lo cual no significa que eso sea justificable ni esté bien, o por puramente egoísmo, por decir, bueno, para cobrar, para tener más ingresos, para simular una situación financiera mucho mejor o para cobrar un bonus, pues llevo a cabo esas, esas malas frases. Entonces, tanto unas como otras se tienen que tratar. Yo pienso que no es el mismo tratamiento en unas, donde las que lo hacen por necesidad saben que están obrando mal y saben que no deberían hacer lo que están haciendo. Y por tanto, tienen un fil, mientras que las personas tremendamente ambiciosas en el sentido patológico del término, o incluso egoístas, esas personas es más difícil que lleguen a comprender que lo que están haciendo está mal. Habitualmente, no solamente piensan que es lo adecuado, sino que piensan que se les debería por ello. Entonces, bueno...
0: También, Alén, eh, eh, a propósito de que estábamos hablando de comportamiento, ¿cierto?, eh, eh tu opinión respecto de algunas intervenciones que pudieran, que lo que hoy día se ha llamado el behavioral compliance, ¿cierto? El, el, de, algo de eso habla eh, eh, el profesor, de, eh, el profesor de, de norteamericano Dan Ariely, ¿cierto? En que habla de que a veces pequeñas intervenciones antes de someterse a un eventual riesgo o peligro de pagar un soborno, por ejemplo, o de cometer algún acto indebido, podrían tener algún tipo de, 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 de servir de ayuda, ¿cierto? Así como pequeños empujoncitos, naches, eh, eh, para efectos de lograr, eh, lograr una, una mejor arquitectura de decisiones, o sea, o transformar, de, de, yo diría, a los oficiales de cumplimiento en una suerte de arquitectos de decisiones. ¿Qué, qué piensas tú de eso y cómo qué, qué, qué ves de, respecto a la aplicación práctica de eso?
1: ¿Escuchaste, Alan? Es, te he escuchado muy entrecortado, muy, muy entrecortado.
0: Ah, sí, eh, mira, te estaba preguntando fundamentalmente respecto a las intervenciones del estilo behavioral compliance, de eh, pequeñas intervenciones antes de someterse a un a, a un eventual riesgo de, de, o peligro de pagar un soborno o cometer algún acto indebido, que eh, si eso podría tener, eh, eh, le ves tú algún tipo de futuro en, en, en materia de compliance.
1: Vamos a ver, el, eh, la, la lucha contra el soborno es evitar que se produzca, más que mitigar sus consecuencias, con lo cual todo lo que se haga antes, sin duda, es mucho mejor que lo que se pueda hacer después. En el, en, en el sentido que señalaba al inicio de hacer del cumplimiento de las normas y los valores de la organización una cuestión cultural, de eso se trata en el fondo, de que eh, los modelos de creencias de las personas, que tienen que ver con su conducta, al final la conducta tiene que ver con nuestros modelos de creencias, lo que creemos que está bien y lo que creemos que está mal. Aquello que nos hace sentir culpables dependiendo de lo que hagamos y lo que no hagamos. Entonces, cuando estamos hablando de behavioral compliance, lo que hay que trabajar en el fondo son los modelos de creencias de, de las personas. Y esto es algo que tiene que ver con las ciencias de la conducta y que hay técnicas para mejorar. Con eso no digo que las personas deban de manipularse, sino ayudarlas a progresar desde el punto de vista de la integridad y ayudarlas a interiorizar el cumplir con las normas no solamente es bueno para la organización, que sin duda lo es, pero sobre todo, y el objetivo fundamental, es que es bueno para ellas mismas. Eso es la transformación del compliance... ...que se está haciendo desde un tiempo a esta parte y que los estándares claramente enfocan. ¿no? Nadie tiene que ver el, el compliance como un ejercicio de hipocresía, de proteger a la organización, de establecer una serie de controles, procedimientos de una serie de papeles. El compliance es muy triste pensar que es todo eso. El compliance al final es, como decía al inicio, hacer que las personas comprendan la importancia y se comporten bien, aunque no haya nadie vigilándolas... Se le atribuye a Henry Ford, no sé si es suya, aquella frase de que la cultura es lo que hacen las personas cuando nadie las está vigilando. Entonces, se trata de que incluso en ausencia absoluta de un entorno de control y de punición, las personas se, se comporten de forma, de forma adecuada. Por lo tanto, esas actividades atraviesan necesariamente por trabajar los modelos de creencias partiendo de los valores de la organización y establecer así, hay así una cultura. Gracias, Alan. Eh,
0: solamente te quería pedir unas palabras al cierre, alguna, algún mensaje que le quieras dar a los profesionales eh, eh, del compliance chileno o de Latinoamérica en general, eh, eh, sí. eh, especialmente en este podcast.
1: Sí, sin duda, sin duda. Eh, mirad, el, el, la sostenibilidad, la continuidad no ya de una empresa, sino de una, de una sociedad, depende única y exclusivamente de una cosa. Depende única y exclusivamente de un factor, que este factor es eh, la tranquilidad, la confianza. Es decir, cuando dejamos de tener confianza en el modelo económico es cuando se generan crisis económicas con efectos devastadores como el pánico bursátil o el pánico bancario. ¿Por qué? Porque tenemos confianza en el sistema financiero, tenemos confianza en los bancos, tenemos confianza en los mercados. Y, perdón, ¿qué es Sí, tenemos confianza, por tanto, en una serie de instituciones económicas. Y lo, y lo mismo pasa a nivel social. A nivel social, eh, el que no tengamos revueltas, y eso lo vemos lamentablemente en algunos países donde no es así, algunos de ellos de, de más actualidad que otros, de modo que se producen revueltas cuando no hay confianza en las instituciones políticas o democráticas de, de, de la nación. ¿Por qué? Porque a partir del momento en que las personas desconfían, pues es cuando salen a la calle se quejan. Vemos que los disturbios sociales tienen que ver con la falta de confianza en las instituciones políticas y los disturbios, si los queremos llamar así económicos, tienen que ver, que ver, tienen que ver con la falta de confianza en las instituciones económicas. Compliance aporta confianza. O sea, el objetivo final de compliance no es eh, asegurar que no se ha producido ningún incumplimiento, que no es una no hay una no se ha producido jamás una falta de ética ni se producirá en el futuro, sino generar confianza de que se está trabajando en ello y que las probabilidades de que esto suceda sin que sean nulas son menores que si no estuviera eh, esta función en marcha. Por tanto, dado que tiene este papel clave en el entorno social ...económico y político actual... ...no cabe ninguna duda que la función de compliance... ...es una función clave en el siglo XXI... ...por lo tanto, todas aquellas personas... ...que quieran contribuir a generar esa confianza... ...a dedicarse con pasión... Eh, ...al compliance yo les animo a que lo hagan... ...porque es una forma de construir una economía mejor... ...un empresariado mejor... ...y sin duda ninguna una sociedad mejor... ¿No? ...animo a todos los que nos están escuchando a que profundicen en el compliance y a levantar esas vocaciones que seguramente existe en mucho, existen ya en muchos de nuestros oyentes.
0: Muchas gracias, Alan. Ha sido eh, un agrado, realmente un agrado tener esta conversación contigo. Eh, estoy absolutamente de acuerdo en muchas de las cosas que, que señala. Eh, bueno, gracias a todas y todos. Eh, nos vemos entonces y escuchamos en el próximo capítulo de Ético, el podcast de compliance en español. Gracias.